0: Literatura, com Luana Bernardes. Uma das principais obras literárias sobre os horrores do nazismo chega ao Brasil em um trabalho da editora Vestígio. A Morte é Meu Ofício já foi traduzida para mais de 20 idiomas. Nesse romance, o escritor Robert Merle desafiou tabus e escreveu a ficção com o um relato de Rudolf Ross em primeira pessoa desde a infância até o julgamento no tribunal de Nuremberg. O trabalho foi feito com base em prontuários psicológicos do nazista na prisão. Para falar sobre esse livro, hoje a gente fala com o tradutor da obra, Arnaldo Bloch, aqui na Band News FM. Esse é um livro polêmico, né? Você pode falar sobre a recepção de historiadores e críticos na época em que ele foi publicado?
1: O livro foi publicado em 1952, pela primeira vez, no que se pode considerar ainda o pós-guerra, quando os escombros da abominação nazista ainda estavam sendo é, é, desenterrados e estava tudo muito fresco ainda na memória né, sensível é, das vítimas, do, das famílias das vítimas e do imaginário popular. É, então, mexer com esse assunto de uma forma romanciada foi considerado por muitos é, um ultraje e, e talvez até um, um certo oportunismo é, e pelos historiadores como um recorte superficial é, colocar na, na voz é, na suposta voz do Carrasco no caso Rudolf Hess, o maior dos, dos assassinos do regime nazista, o homem que criou a vamos dizer a a, a perspectiva e a, a o arsenal tecnológico para dar cabo da chamada solução final da questão judaica e ele mesmo ordenou a morte de 5 milhões de judeus em Auschwitz é, é, usar então a voz é, desse carrasco para é, através de várias sublimações e elipses é, retratar, né, é, um momento ainda pouco explorado pela pela própria pelo próprio trabalho dos historiadores. Então, é, realmente foi um livro que logo se transformou num livro tabu e 20 anos depois, na no, numa edição de 1972, quando o livro já era um sucesso, né, sobretudo é, por parte de, de da, do leitor jovem, é, aí sim Merle é, escreve um, pós, um prefácio a essa nova edição, explicando os seus motivos e, e o que ele pretendeu Não é com esse livro, ou seja, denunciar o, o tipo de, de pensamento, de mentalidade capaz de fazer um povo é, se alienar das questões de consciência e, e, e do humanismo que, que deve estar presente naquilo que a gente chama de civilização.
0: Pode falar sobre a importância histórica de um trabalho
1: como esse? A importância histórica ela se evidencia no fato de que 11 anos antes da filósofa judia alemã Anna Arendt ter cunhado a expressão a banalidade do mal em trabalhos teóricos, é uma noção que hoje é muito muito utilizada é Robert Merle num trabalho não teórico né e numa vamos dizer, numa ficção baseada em documentos fatos e relatos reais ele consegue trazer à tona a percepção de que é, um certo tipo de mentalidade dentro de uma certa circunstância histórica e, e psicossocial é bastante moldável a, a todo tipo de discurso é, de, ódio, de, de ódio a minorias e de prevalência é, através da força é, dentro da perspectiva é, é, nazista. Então, e de como isso vai se transmitindo numa cadeia de relações naturais entre as pessoas que muitas vezes sequer é, têm a consciência é, de estar é, perpetrando um grande crime histórico. Ou seja, através de pequenos atos, pequenos, pequenas, é, pequenas, pequena, pequenos movimentos automáticos é, teleguiados por uma cadeia é, de obediência, é, é, de uma, uma cadeia de obediência arrastada por por, por conceitos frágeis e mas, mas muitas vezes fáceis de, de se incutir na mente é, de de uma sociedade insegura, de uma sociedade é, é, que perdeu alguma coisa que lhe era muito cara, ou que se sente humilhada, ou que se sente oprimida, ou que se sente economicamente fragilizada.
0: E na sua opinião, qual foi o objetivo do autor ao criar um relato pessoal de Rudolf Ross no romance?
1: Robert Merle criou esse relato pessoal com base no, no prontuário das sessões que Rudolf Hess tinha com um psicólogo quando já era réu no tribunal de Nuremberg, é, junto com também a sua própria confissão e os autos do processo, além da linha é, da história mesmo. E a, o seu objetivo, na minha opinião, foi é, trazer à tona o tipo de mentalidade que acaba sendo é, recrutado para todo tipo de fascismo e de regime é, totalitário nacionalista, baseado na força e, no, e no, na destruição das minorias. É, são mentes, em geral, é, plenas de rancor, é, de medo, e a gente encontra isso, né? nos relatos que vão desde a infância do personagem e que, é, num mundo em que vigore a pluralidade, o livre pensar não é? É, e a diversidade, se sentem completamente perdidas é, por não terem é, a devida o devido preparo emocional para lidar com aquilo que é incerto. É, a sociedade ela é cheia de pessoas assim, e em períodos de crise, isso, vamos dizer, a, a disposição dessas pessoas de não encarar a vida como ela é e de entrar numa fantasia é muito, é muito maior. É, o autor ele dá um golpe de mestre, ao não interferir é, de forma direta nessa narração, ou seja, ele deixa a frieza é, de Rudolf e a maneira como ele é, dirime os, os, os dilemas, é, fazendo a escolha, a escolha mais, mais cômoda, é, ainda que a pior de todas no sentido humanista. E isso faz com que o leitor reconheça ali a própria experiência do mal é, no seu sentido mais puro e no seu sentido mais naturalizado. É, e isso dá senha, a meu ver, ao leitor para evitar esse tipo de armadilha e para combater e para resistir aos, aos novos fascismos. No caso, os novos, porque são os que nós estamos vivendo agora, mas em qualquer época né, é, em que esse risco volte a, a se mostrar alto é, em nossas vidas, em nossas sociedades, como nós vemos agora não é? É, no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos de, de Donald Trump, é, na Hungria, é, na Rússia, ou seja como as pessoas e, e, e no caso, com, com esse tipo de campanha, de movimento, é, agregado é, por algoritmos é, e, e, e por vários tipos de mensagens que, que se acumulam nos grupos os mais diversos que têm é, em comum esse ressentimento e essa dificuldade de conviver é, com a diferença. Isso se torna ainda mais grave num tempo em que os algoritmos é, vão agregando é, todo o discurso de ódio num guarda-chuva que é, se volta contra todas as minorias, contra é, as populações é, etnicamente diversas, é, contra a população negra, contra os indígenas, contra os retirantes é, e também contra valores é, como a diversidade de gênero, é, os direitos da mulher e, e também o próprio arsenal aí, é, do pensamento progressista né, que vai sendo um alvo e isso antes, né? Isso na, na, no período nazista é, era o que eles chamavam de comunismo, não é? Que era realmente, é, o, vamos dizer, o, o auge, não é, de, dessa luta do, dos regimes comunistas para prevalecer é, em sua luta de classes. É, no confronto não é, com o mundo capitalista é, os comunistas eram os inimigos número um de Hitler junto com os judeus não é? Hitler também discriminava os negros os ciganos, os homossexuais as pessoas com distúrbios mentais mas é, de forma mais grandiloquente e o foco dele era nos judeus e nos comunistas, hoje é, isso se ampliou é? para todos os grupos então é, mencionados anteriormente aí por mim é, que acabam associados, não né, é, os grupos e os comportamentos, né, progressistas e as esquerdas associados a um comunismo fantasmagórico, né, que na verdade sequer existe mais. Então a guerra hoje se trava muito nesse nesse universo. Só que é, as pessoas que acabam aderindo a isso se parecem muito com Rudolf Hess. Você vai ler o livro, vai entender o que eu estou dizendo. É, existem muitos por aí, não é? é? Existem muitos entre os nossos vizinhos, nos táxis que a gente pega, nas conversas que a gente ouve, nos restaurantes, às vezes na nossa família. A gente tem que parar de achar que os monstros são só é, esses tiranos que acabam... É, que acabam emergindo né, é, à frente do Estado e das nações. Eles são só o resultado de correntes de pensamento e de comportamento que acabam levando então a esses regimes. Ou seja, nós temos muitos ovos da serpente aí espalhados pelo nosso dia a dia, nos nossos ambientes reais e virtuais. É, muitos pequenos campos de concentração é, embrionários que começam a se configurar nas nossas vidas e nas nossas redes. Por isso esse livro é importante. Por isso Robert Merle escolheu a voz do carrasco. Porque pela voz da vítima a gente apenas lamenta. Pela voz do carrasco a gente penetra na formação do ovo da serpente e passa a ter ali também o antídoto para esse mal Banal, que é o pior dos males.
0: Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts da Band News FM Rio.